0: Schon wieder ein neuer Rekord beim DAX in der vergangenen Woche, aber jetzt schon wieder Orientierungslosigkeit, wie wir das ja auch in den vergangenen Wochen immer wieder gesehen haben bei steigenden Kursen. Holen wir uns Rat von Stefan Risse. Der ist mir heute wieder zugeschaltet. Schön, dass du Zeit hast.
1: Gerne, Carola.
0: Ja, also ich meine, Rekordjagd, das ist schon fast nichts Neues mehr. Das haben wir jetzt also in schöner Regelmäßigkeit beim DAX. Aber dann geht ihm immer so ein bisschen die Puste aus. Also die 17.000, das scheint jetzt tatsächlich so eine Marke zu sein, an dem er sich immer mal wieder sein Köpfchen stößt, wie man so schön sagt.
1: So sieht es aus. Ich bin kein Charttechniker. Darüber haben wir jetzt relativ wenig Gedanken, ob das da mit irgendwelchen Signalen zu tun hat. Ich bin ja eh ein bisschen verwundert, wie stark der DAX eigentlich ist. Wenn man sich überlegt, wie die deutsche Wirtschaft schon dasteht, klar, da sind viele Unternehmen im Index drin, die haben nicht nur mit der deutschen Konjunktur zu tun, sondern eben auch mit äh, dem mit der Konjunktur im Rest der Welt. Äh, trotzdem finde ich schon ziemlich erstaunlich, wie gut die Aktienkurse gelaufen sind, selbst hier in Deutschland und äh, da sollten die Anleger jetzt nicht zu gierig werden.
0: Das ist ja immer wieder das, was wir natürlich auch, auch hier im Money Talk sagen und ganz, ganz wichtig. Natürlich alles, was wir hier heute besprechen, ist keine Anlageberatung, sondern sind reine Ideen. Das sage ich schon mal an dieser Stelle. Wir haben Konjunkturdaten eine ganze Reihe gesehen in den letzten Tagen. Eben auch, wenn wir jetzt gerade bei Deutschland sind, hier die Inflationszahlen. Vielleicht ist das ja der Grund. Die sind ja deutlich zurückgekommen. Ich meine, wir haben im letzten Jahr über 10 Prozent Inflation gesprochen. Und jetzt sind wir schon wieder so in diesem 2 prozent bereich Also von der Seite scheint ja alles wieder im grünen Bereich.
1: Sieht erstmal so aus. Da ist aber, würde ich sagen, die Messe noch nicht gelesen, beziehungsweise der Tag der Abrechnung kommt später. Wir haben jetzt dieses Thema mit den Basiseffekten, Paola. Nämlich, ähm, du hast die Situation, dass, ähm, ja, die Preissteigerungen sich so ab Herbst gejährt haben. Die großen Preissteigerungen fanden ja im Jahr 2022 statt. So. Und wenn die sich dann einmal jähren, dann hast du diese Basiseffekte. Ich will das einmal ganz leicht erklären. Ja, Kaffee, ich bin kein Kaffeetrinker, aber so ein Pfund Kaffee kostet 5 Euro. So, wenn das jetzt heute Morgen 5 Euro kostet und jetzt werden die Kaffeepreise erhöht im Verlauf des Tages auf 10 Euro, dann hast du ein Jahr lang quasi eine Kaffeeinflation von 100 Prozent. Allerdings am 9. Februar 2025, also heute in genau einem Jahr, wenn der Kaffeepreis dann immer noch bei 10 Euro ist, dann ist die Kaffeeinflation null, weil im Jahresvergleich Kaffee dann ja nicht mehr gestiegen ist. Und das muss man im Hinterkopf haben. Und wenn diese Basiseffekte, die jetzt erstmal positiv wirken und die die Inflation so nach unten durchatmen lassen, wenn die entsprechend verpufft sind ähm, und einmal durchgelaufen sind, dann wird man sehen, wo die Inflation landet. Und da sehe ich eben von der Lohnseite nach wie vor Inflationsdruck. Und längerfristige Faktoren eben auch, ne, diese ganzen Kosten, die der Umbau oder zur klimaneutralen Wirtschaft bedeutet. Das Thema aber auch, dass wir Produktion wieder zurückholen aus Billiglohnländern in die westliche Welt. Also wir glauben, dass die Inflationsraten eher höher liegen. Aber erstmal hast du natürlich recht, ist Entspannung da. Und ist das etwas, was die Zinsfantasie auch anheizen kann? Und Carola, eine Sache. Ähm, wenn ich hier drauf schaue und sehe, gerade 9. Februar fällt mir sieben heiß ein, wer heute Geburtstag hatte, weißt Vielleicht, du oder ich wahrscheinlich
0: weiß es. André Costolani.
1: So ist es, Mann. bist ja super informiert. Man hätte jetzt auch ein Interview machen können, was würde Costolani zur Situation sagen. Ähm, der wäre, ne, Jahrgang 1906, was wäre der denn jetzt geworden? Äh, Rechne mal auf. 118 Jahre, ne?
0: Unfassbar. Und, und ja. man kann ja an der Stelle dazu sagen, äh, Stefan, du hast ja wirklich äh, in den letzten Jahren von Costolani ganz viel mit ihm zu tun gehabt. Äh, du hast auch Bücher mit ihm zusammen gemacht. Ich verlinke das auch alles mal hier unten. Also alle, die mehr wissen wollen, André Costolani, der Großmeister der Börse. Und Stefan war quasi sein Schüler. Also sozusagen, wenn wir heute immer über die Mentoren reden, die jeder braucht. Also Costolani war deiner.
1: Ja, absolut. Also Costolani war mein Mentor, ich war sein Schüler. Nun gibt es ja ganz viele, die dann immer wieder zitiert werden, Costolani war mein großer Lehrer, die haben ihn dann manchmal an der Uni getroffen, haben ihn eingeladen mit so einem Börsenverein von der Uni und haben ihn dann auch persönlich mal getroffen, ich war auch da ja häufiger dabei. Alles gut, aber ich kann wirklich von mir behaupten, ich habe ab Mitte der 90er Jahre eng mit diesem Mann zusammengearbeitet an Büchern, wie du sagst. Ich bin viel bei, mit bei Vorträgen mit ihm gewesen, habe ihn da auch hingefahren, habe ihn so ein bisschen war so ein bisschen wie sein Manager, ja habe mich um die Dinge gekümmert. Wir waren zweimal bei der Harald Schmidt Show, das werde ich nicht vergessen. Da gibt es auch legendäre YouTube-Videos. Ähm, zwei geteilt, die letzte Sendung, wo er war, äh, ganz fantastisch. Es war sehr bereichernd, man hat viel über Börse, aber auch viel über das Leben von ihm gelernt. Ähm, und äh, wenn man sich überlegt, was würde Costolani heute zu der Börsensituation sagen, ähm, ja, wahrscheinlich wäre er, ähm, ich denke, auch ein bisschen vorsichtiger aufgrund der Bewertung, aufgrund der gestiegenen Zinsen, er hat immer schon auch auf Zinsen geachtet, aber er wäre sicherlich jemand, der sich nicht so große Sorgen um die Verschuldung mehr machen würde, weil er denken würde, die Inflation, die wir haben, die erledigt das Verschuldungsproblem doch über die Zeit von selbst.
0: Wir werden mal wieder einen Talk machen, auch nur zu Costolani und seinen Weisheiten, Stefan, denn da hast du ja einiges im Köcher und äh, da machen wir mal einen eigenen Money Talk. Schreibt bitte auch mal in die Kommentare, ob ihr Lust auf sowas habt. Also wirklich so ein bisschen von den Weisheiten der großen Geldanleger zu lernen. Ich glaube, das ist wirklich etwas, was für viele, die gerade neu sind an den Märkten, äh, auch ganz, ganz wichtig ist. Und es gibt da ja einige Standardwerke, einige Bücher, die man einfach gelesen haben muss. Und äh, da werde ich auch mal wieder tiefer drauf einsteigen, dass ich euch die näher bringe. Aber Stefan, lass uns noch mal beim aktuellen Geschehen bleiben äh, und nicht so sehr in die Vergangenheit gucken. Ähm, Amerika ist natürlich immer der Markt, auf den wir uns äh, konzentrieren. Dann auch, da können wir hier in Europa eigentlich machen, was wir wollen. Und wenn wir da jetzt nochmal genauer drauf, hin, äh, drauf schauen, da sind jetzt so ein bisschen diese Zinssenkungs- Ideen und, und vielleicht Fantasien, die wir hatten. Mal wieder haben sie einen Dämpfer bekommen in dieser Woche, denn der Arbeitsmarkt der scheint doch relativ stark zu sein. Erstanträge gucken wir uns da immer an auf Arbeitslosenhilfe. Und wenn die sinken, bedeutet das eben, die Konjunktur läuft doch noch recht stark.
1: Ja, muss man wirklich sagen, die amerikanische Konjunktur überrascht äh, doch durch eine Resistenz. Wir sehen eine große Diskrepanz zwischen den Frühindikatoren. Die zeigen uns jetzt seit Monaten, eigentlich an das in Amerika eine Rezession kommen muss. Und ich glaube auch, dass die noch kommt. Ähm, aber die harten Fakten zeigen das bisher nicht. Du hast nach wie vor guten Konsum. Der Häusermarkt erholt sich gerade wieder. Die Einkaufsmanager-Indizes, verarbeitendes Gewerbe, sind noch nicht wieder im positiven Bereich, aber drehen ein bisschen nach oben, zumindest zuletzt. Das kann aber auch mal so ein Ein-Monats-Zacken sein, das muss man schon sagen. Aber auch da die Komponente neuer Aufträge geht nach oben. Und ja, du hast es genau auf den Punkt gebracht. Ähm, bei der Zinssenkungsfantasie, die Leute gucken immer auf die Konjunktur, man muss auf den Arbeitsmarkt gucken, weil das ist das entscheidende Element für die Notenbanken. Die Notenbanken wollen natürlich eines, sie wollen gucken, dass es keine sozialen Unruhen gibt und deswegen müssen sie immer dann der Wirtschaft helfen, wenn die Wirtschaft insofern ein Problem bekommt, dass es mehr Arbeitslose gibt. Nur noch haben wir Vollbeschäftigung, noch ist es so, dass die Unternehmen eher Probleme haben, Leute zu finden, und noch haben wir über 2% Notenbank-Inflationsziel-Inflation. Und da gehe ich als Notenbanker doch eher hin und sage, da drückt doch den Leuten immer noch der Schuh bei den steigenden Preisen, kümmere ich mich darum, warum ich eben auch glaube, diese Zinssenkungsfantasie, die eben aufkam im Ende vergangenen Jahres nach der letzten Notenbank-Sitzung der FED, wo der Paul das dann ja andeutete, die ist verfrüht. Wir werden Zinssenkungen bekommen. In meinem Bild gehen die dann auch immer wieder viel schneller als erwartet, weil die Wirtschaft dann schneller abschmiert als erwartet. Aber erst einmal, erstes Halbjahr sehe ich da nicht viel, ich sehe da auch nicht viel in Europa. Das einzige Land, wo, wo wirklich mittlerweile wieder nennenswert mehr Arbeit gibt, ist Deutschland. Wir haben, glaube ich, mittlerweile wieder 400.000 Arbeitslose mehr. Hier werden Leute entlassen. Wir haben das bei SAP gelesen, Bosch restrukturiert und ein Freund von mir, der Unternehmer ist, mit dem sprach ich gestern, der sagte, ja, ich kriege jetzt auch wieder Bewerbungen und auch nicht so quasi Zettel reingereicht, ja, haben Sie einen Job, so nach dem Motto, irgendwo kriege ich sowieso einen, sondern wieder rechtliche Bewerbung mit einem ordentlichen Anschreiben und einer Vita. Das hat es vor einem Jahr gar nicht mehr gegeben, sagt er dass der ist im bereich e-commerce tätig da geht es um, um dann auch um lagerarbeiter und solche solche themen also da tut sich was aber aufgrund des demografischen faktors dass eben die babyboomer mittlerweile in rente gehen ist es eben so dass wir eine wirtschaftsschwäche in deutschland haben die nicht gepaart ist mit arbeitslosigkeit und das lässt die notenbanken relativ entspannt in die zukunft
0: dann schauen wir uns jetzt nochmal einen äh, Markt an, der auch für Sorgenfalten sorgt, und das ist China. China ist ja immer noch die Lokomotive. Und äh, wenn man da jetzt natürlich befürchtet, was wir ja in den letzten Monaten auch schon so leicht gesehen haben, also so in den Immobilienthemen, die aus China kamen. Wir haben jetzt am Wochenende Neujahrsfest, da feiern erstmal alle und kümmert sich keiner um die Wirtschaft. Aber ähm, China müssen wir uns genauer angucken, oder? Da könnten doch einige Impulse in den nächsten Monaten herkommen, die dem Markt dann auch tatsächlich ähm, Sorgenfalten bereiten werden. Ja.
1: Ist die Frage oder gibt es eine Erholung in China? Ich meine, die Wirtschaft ist da auf Talfahrt und ja, es sieht jetzt nicht so viel gerade danach aus, als ob sich das ändern sollte, denn die chinesische Konjunktur hing in den ganzen Jahrzehnten ihres großen Aufschwungs, wo sie ja quasi eine Größe erreicht haben, die jetzt fast so ist wie die der Amerikaner, wie die der USA. Es hing rund ein Drittel ähm, an, am Immobilienmarkt und der schwächelt, bewusst auch vom Staat provoziert, weil es dort einfach eine Überspekulation gab und man wollte eine zu große Blase, die dann irgendwann sowieso platzt. Hier kann man dann Costolani zitieren. Der hat gesagt, an der Pariser Börse hat man immer gesagt, die Rothschilds können einer Hoss, also steigende Kurse, einen Bullenmarkt machen, den Bärenmarkt aber nie verhindern. Und das könnte auch der chinesische Staat nicht. Also wenn dann irgendeine so Immobilienblase irgendwann platzt, dann platzt die eben und da wollte man ist nicht zulassen, dass es zu weit getrieben wird. Aber jetzt wächst der Markt eben nicht mehr. Die Preise fallen. Damit geht kein spekulatives Kapital mehr da rein. Die Chinesen sind als Verbraucher doch recht vorsichtig und fahren jetzt erstmal ihre Ausgaben zurück. Und das spürt ein Land mehr als jedes andere auf der Welt. Und das ist Deutschland, weil wir haben das große Wachstum in den vergangenen Jahrzehnten 20, fast 30 Jahren vor allem aus China geholt. Mich regt das immer so ein bisschen auf, Carola. Es führt jetzt ein bisschen weg davon. Aber lass mich den Satz sagen, wenn die heutige Regierung als die schlechteste Regierung tituliert wird, die wir je gehabt haben. Ich sehe da auch eine Menge handwerkliche Fehler. Aber was ich schon sehe, ist, die machen aber was. Es gibt viele Initiativen in Sachen Bürokratieabbau, in Sachen Bahnsanierung, in Sachen Fachkräfte einfacher herholen, Ver, ja, Verkürzung von ähm, Genehmigungsverfahren. Ähm, die Regierung Merkel hat gar nichts gemacht. Dass überhaupt nichts passiert, das war die schlechteste Regierung, die wir hatten, glaube ich, jemals. Oder auf jeden Fall ist sie schlechter als die heutige. Sie hat sich nur ausgeruht auf den Lorbeeren sozusagen des China-Geschäftes, das die deutschen Unternehmen wie die deutschen Automobilbauer eben gemacht haben. Daher kam das Wachstum und weil wir durch den Euro eine ziemlich tiefe Währung haben, die wir nicht gehabt hätten, wenn wir die D-Mark noch gehabt hätten. Das Exportgeschäft hat die ganze Zeit die Konjunktur oben gehalten und die Regierung sonnte sich da drin und konnte sich noch als der Zuchtmeister in Europa aufspielen. Guck mal, wir Deutsche mit dem tollen Wirtschaftswachstum, das war alles nur eine Sonderkonjunktur, die jetzt vorbei ist. Und jetzt werden die Schwächen dieser Regierungszeit offengelegt. Sorry, und ich nicht
0: Ich bin ja, sicher, <lacht> Stefan, ja, jetzt quellen gleich die Kommentarspalten hier unter dem Video natürlich über, denn ich ja, bin klar. sicher, dass es dazu jetzt einiges zu sagen gibt, auch von euch hier aus der Community. Und bevor ihr jetzt dann gleich irgendwie eure Fingerchen auf der Tastatur wund tippt, lasse ich jetzt Stefan nämlich ich noch... Ich finde Scholz
1: auch schlecht. ja Und cum und so.
0: Ich schalte ja, mich gleich also. aus, aus dem Video, dann kannst du alleine weiter diskutieren mit der ganzen Community. Ich bin sicher, da gibt es viel zu bereden, aber ich lasse dich nicht eher aus dem Talk raus. Bevor du uns jetzt nicht wenigstens noch einmal eine Richtung sagst, wir wissen das ja von dir schon, ihr seid langfristig orientiert bei ACATIS, aber nichtsdestotrotz, was guckt ihr euch aktuell an? Welche Aktien? Welche Branchen?
1: Ach, Henry Weber war gestern in Paris, also unser Gründer, und hat sich da ein kleines Unternehmen angefangen. Ja, ich will den Namen eigentlich jetzt nicht sagen, weil dann Geht das Gerenne wieder los und die Leute tippen das. Also wir werden da einsteigen, da wir aber noch nicht eingestiegen sind, ist die Aktie noch nicht im Fonds, rede ich nicht drüber. Aber sie sind Unternehmen angeguckt, das davon profitiert, dass es bei Mülldeponien ähm, ja Apparate, Maschinen, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll einbaut, die aus den Mülldeponien Methangas rausziehen. Die Mülldeponien brauchen das, um weniger umweltschädlich zu sein, um nicht so viel CO2-Emissionszertifikate zu haben. Und das Methangas kannst du dann aber wieder verwenden, eben für Energieerzeugung, aber wir gucken uns da viele spannende kleine Unternehmen an, aber wir freuen uns auch über die Ergebnisse der großen Magnificent Seven. Da sind ja alle Ergebnisse gut, ein Video kommt noch, aber die dürften auch gut sein, sind nur von einem Unternehmen sind die Ergebnisse nicht gut von den Magnificent Seven, das ist Tesla und die haben wir auch nicht. Und die haben wir aus guten Gründen nicht, die passen auch unserer Meinung nach gar nicht in diesen Reigen hinein, wenn man sich das Geschäftsmodell anguckt von Tesla, Erfolgreiche Autobauer haben viel erreicht, was ihnen viele nicht zugetraut haben, aber wir haben eben eine Microsoft recht prominent drin, wir haben eine Amazon, wir haben eine Apple, ach Gott, und das freut uns. Wir bleiben da auch drin, wissen aber, dass die natürlich auch jetzt relativ hoch bewertet sind und man muss immer damit rechnen, dass es auch mal Rückschläge gibt, aber wie du richtig sagst, wir sind langfristige Investoren.
0: Ja, und da sehen wir also, das neue Jahr fängt eigentlich so an, wie das vergangene war, dass also sich die Anleger auf diese großen Werte, auf diese sieben oder dann eben sechs, wie wir sie jetzt ja vielleicht auch nennen, Magnificent Six, six äh, einschießen und dass der ganze breite Markt so ein bisschen hinterher Ich bin wirklich gespannt, wie in diesem Jahr dieser Kampf ausgeht. Schreibt das gerne auch mal in die Kommentare, was ihr glaubt. Kommen die Nebenwerte? Äh, müssen wir uns die zweite Reihe angucken oder wollen eben weltweit die Anleger diese großen Werte im Depot haben und die haben einfach auch die meiste Fantasie mit KI und mit all den Themen, die jetzt kommen. Also das ist die große Frage, die sich in diesem Jahr sicherlich wieder stellt. Stefan, ich entlasse dich jetzt an dieser Stelle. Wer wissen will, um welchen Wert es sich handelt, sage ich euch hier an dieser Stelle. Äh, unten drunter in den Shownotes verknüpfe ich euch auch mit dem Stefan. Da könnt ihr euch ja mal melden. Vielleicht sagt er es euch direkt. Hm, nein, das jetzt nicht. nein, Also, wir also kommen an der
1: Karte. Karte. Ich Man kann es selber recherchieren, wer denn äh, Mülldeponien ähm mit Mülldeponien Deals hat, um da Methangas rauszuziehen. Ich bin mir okay. ziemlich sicher, dass weltweite, das weltweite Internet wird das schon in irgendeiner Form Dann
0: recherchiert es äh, mal untergeben. und schreibt auch in die Kommentare. Und dann überlegen wir uns, ob das stimmt oder nicht. Also ich bin gespannt auf die Diskussion. Stefan, war wie immer eine große Freude, dich im Money Talk zu haben. Wenn ihr das erste Mal dabei seid, lasst mir ein Abonnement da. Ihr wisst ja, dass es hier bei YouTube die Währung. Und äh, ansonsten verlinke ich alles Weitere unten in den Shownotes. Da könnt ihr alles nachlesen, was ihr braucht. Erstmal an dich. Vielen Dank für heute, an euch auch. Danke fürs Zuschauen. Bis ganz bald.
1: Tschüss.